0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Abenteuer von Hans-Jürgen Walter. Gestern Abend kam mir etwas in den Sinn, was mich schon lange Zeit bewegt und was mich schon vor längerer Zeit bewegt hat. Lasst es mich mal so nennen, es geht um die Balance zwischen Beständigkeit und Veränderung. Das ist so eine kleine Zeitreise. Ich glaube, ich war so Anfang 20 und der Sinn stand mir nach extrem, was mich übrigens das ein oder andere Mal haarscharf um mein Erbe gebracht hat. Dementsprechend war auch damals die Lektüre, die wir Ende der 70er Jahre lasen. Wir diskutierten nächtelang über Castanedas Don Juan und wir liebten den Steppenwolf von Hesse. Ja, obwohl ich mir nicht wirklich einbilde, dass ich Castaneda oder Hesse damals nur annähernd verstanden habe. Wie dem auch sei, zu unserer Kultlektüre zählte damals auch der Würfler. Die Story von und über Luke Reinhardt Jenes durchgeknallten New Yorker Psychiaters, der sein Leben dem Zufall, um genau zu sein, dem Würfel verschrieben hat. Das Buch war wild und anarchisch, so waren die Zeiten eben, glaubten wir wenigstens. Nun stand ich gestern Abend vor meinem Bücherregal und suchte irgendeine passende Bettlektüre. Vielleicht kennt ihr das ja. Der Blick gleitet so über die Buchrücken und ihr sucht etwas, was euch wirklich anspricht. Und just da fiel es aus dem Regal. Mein altes, abgegriffenes Paperback von Luke Reinhardt, der Würfler. Zufall? Manche Menschen sagen ja, Zufall ist, wenn dir etwas zufällt im richtigen Augenblick. Nun, ich denke, in dem Fall war es so. Ich setzte mich also in meinen Lieblingssessel und begann zu lesen. Zitat Anfang In erster Linie bin ich Psychiater. Meine Leidenschaft als Psychiater und als Würfler gehört der menschlichen Persönlichkeit und den Möglichkeiten, sie zu verändern. Meine Persönlichkeit, die andere, die jedermanns. Ich will den Menschen das Gefühl der Freiheit, der ungetrübten Freude verschaffen reinen, nackten Empfindungen sollen wieder zum Leben erweckt werden. Empfindungen, die etwa entstehen, wenn wir mit bloßen Füßen am frühen Morgen die Erde spüren und plötzlich gleich horizontalen Blitzen die Strahlen der aufgehenden Sonne durch das Blattwerk der Bäume hervorbrechen sehen. Wenn ein junges Mädchen zum ersten Mal die Lippen zum Kuss reicht, wenn ein plötzlicher Ideenblitz uns innerhalb von einer Zehntelsekunde die Erfahrung eines ganzen Lebens im neuen Licht erscheinen lässt. Das Leben besteht aus kleinen Inselchen der Ekstase und Verzückung inmitten eines Ozeans der Langeweile. Und ist man erstmal 30, dann sieht man immer seltener Land. Wenn man gut ist, wandert man so lange von einem Streifen Sand zum anderen, bis man fast jedes Sandkönnchen kennt. Zitat Ende. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Würfler von Luc Reinhardt. Und ihr könnt euch schon vorstellen, dass das ganze Buch, ja, wie gesagt, ziemlich wild ist. Und ich frage mich, obwohl dieses Buch jetzt über 40, lass mich mal nachrechnen, ja, über 40 Jahre alt ist, ein klein, ein ganz klitzeklein wenig mehr von Luke's Einstellung könnte uns heute doch auch nicht schaden. Ja, in einer Zeit, in der zwei Drittel aller Steuergesetze auf der Welt in Deutsch verfasst sind. Viele Menschen nach wie vor eine Vollkasko-Mentalität haben und die EG-Verordnung über den Import von Karamellbonbons sage und schreibe 25.911 Wörter zählt. Wo man hinschaut, alles scheint geregelt. Wir haben die DIN 820, die Mutter aller Ordnung, die auf über 50 eng beschriebenen Seiten regelt, wie alles geregelt sein muss. Es gibt, habe ich irgendwo mal gelesen, über 20.000 din und 40.000 Fachleute in Unternehmen, Behörden und Verbänden arbeiten haupt- und nebenamtlich an der Weiterentwicklung dieses Regelwerks. Jeder Deutsche hat mindestens fünf Versicherungen oder waren es zehn. Das war auch der Grund, weshalb mein Bruder vor vielen Jahren nach Brasilien ausgewandert ist, weil ihm es irgendwie zu eng geworden ist, alles zu überreguliert, was ich irgendwie nachvollziehen kann und dennoch mich hier ganz wohl fühle. Ein Trainerkollege von mir, der Hermann Rühle, hat das in seinem leider viel zu unbekannten Buch, die Kunst der Improvisation, treffend beschrieben. Er sagt, Zitat, Ordnung ist das halbe Leben. Und was ist eigentlich mit der anderen Hälfte? Zitat Ende. Es scheint irgendwie so zu sein, dass zwei Welten unser Leben bestimmen und miteinander ringen. Auf der einen Seite eine ordentliche Welt voller Planung, Exaktheit, Kontrolle, Organisiertheit und Gradlinigkeit, die aus Gesetzen, Normen, Fahrplänen, Arbeitszeitmodellen, Friedhofsordnung und Synchronschwimmen besteht. Und auf der anderen, Welt, auf der anderen Seite gibt es diese außerordentliche Welt, in der es locker zugeht, in der man das Unvorhergesehene irgendwie spontan bewältigt, meistens jedenfalls. Mit einer Stegreifrede zum Beispiel oder mit einer Sicherheitsnadel, provisorisch, last-minute-mäßig. Ja, und beide Welten, und das ist das Spannende, und beide Welten können ins Extrem abdriften. Das Ordentliche ins Zwanghafte und das Außerordentliche ins Chaos. Zitat Ende. Ja, wir schätzen Regelmäßigkeit, Ordnung und Sicherheit. Wir haben es irgendwie gerne, wenn wir nach Hause kommen und alles ist so, wie es war, als wir wegfuhren. Und wir mögen es, wenn das Morgen ungefähr so ist, wie das heute. Und sehen uns dennoch nach dem Außerordentlichen, nach dem Abenteuer. Ja, der französische Schriftsteller Paul Valéry sagte mal dazu, zwei Gefahren drohen dieser Welt, Ordnung und Chaos. Punkt. Bitte, bitte, versteht mich richtig, auch ich mag Ordnung. Das ist hier kein Appell zum Chaos, aber jede Ordnung hat irgendwie die Tendenz, sich zu verfestigen und endet unter Umständen genau in dieser Übertreibung, in dem Extrem, nämlich im Zwanghaften. Zwang ist ja eher unbehaglich und nicht wirklich ein Zustand, den man auf Dauer aushalten möchte. Und deshalb kippt eine zu starre Ordnung auf jeden Fall nach der Chaostheorie, zwangsläufig irgendwann um und wird zur Unordnung. Das ist das, was wir Chaos nennen. Nach dem Chaos, also wenn nichts mehr da ist, auf jeden Fall nichts mehr Ordentliches, beginnt man dann wieder zu improvisieren, schafft eine vorübergehende Ordnung, bis sich diese langsam aber sicher wieder manifestiert. Nach dem Soziologen Manfred Wölke wirken auf Sämtliche sozialen Systeme. Und zwar angefangen von der Partnerschaft über den Kegelclub bis hin zu ganzen Staaten. Immer diese zwei Kräfte: Syntropie und Entropie. Ordnung und Chaos. Könnt ihr euch noch erinnern? Ist ja schon eine Zeit lang her. 1996 hat Otto Rehagel den zweitklassigen ersten FC Kaiserslautern übernommen und ist mit ihm. 1998 ja, 1998 direkt zur deutschen Meisterschaft gestürmt. Entropie ist der absteigende Ast, der Niedergang eines Systems, die Tendenz zur Unordnung, zur Anarchie, zum Chaos. 2000 wurde Rehagel vom Betzenberg gestoßen. Und 2001 hatte er die müden Kicker aus Griechenland übernommen. Und 2003 syntropierte quasi König Otto zum griechischen Nationalhelden. Und nach dem Hochmut kam wieder der Fall. Ja, es scheint rauf und runter zu gehen. Oben genannter Hermann Rühle hat dazu ein tolles und sehr einfaches Modell. Wenn ihr nicht gerade beim Autofahren seid und Papier und Bleistift zur Hand habt, ist ja heute auch nicht mehr selbstverständlich, dann zeichnet doch mal einen Kreis und teilt den Kreis mit einem waagrechten und senkrechten Strich in vier Quadranten. Keine Sorge, das gibt keine Kreativitätsübung, ich möchte bloß was klar machen. So, jetzt haben wir also einen Kreis mit vier Quadranten und in dem Quadrant rechts oben könnte man reinschreiben Improvisation, improvisieren. Ja, Improvisation ist meistens der Anfang. Man hat so eine Idee, aber noch keinen so rechten Plan. Fängt einfach mal an. Man macht die ersten Erfahrungen mit der Idee, beginnt zu verbessern, bis die Ordnung langsam aber sicher ins Spiel kommt, die übrigens im Quadranten rechts unten stehen könnte, also oben. Rechts improvisieren, unten rechts Ordnung. Ja, und mit der Ordnung kommt dann auch die Kontrolle, oder besser gesagt die Illusion der Kontrolle. Man glaubt die Dinge ganz gut im Griff zu haben. Aber ist das wirklich so? Na, lieber noch ein wenig mehr Ordnung, Systematik schaffen, vielleicht noch eine Checkliste oder eine hausinterne Regelung, um wirklich auf Nummern sicher zu gehen. Ja, und was kommt, ist... Das, was nicht ausbleiben kann, nämlich mit diesem Hang zu immer mehr Ordnung und mehr Kontrolle, kommt der Zwang, den ihr in den Quadranten unten links schreiben könnt. Zwang heißt übrigens in dem Sinne nicht irgendwie pathologisch, sondern Zwang steht hier einfach für zu viel des Guten, zu viel Ordnung und damit auch sich eingeengt fühlen, Überregulation. Ich denke, ihr wisst, was ich meinen könnte. Nun, jetzt fehlt uns von den vier Quadranten noch ein letzter. Das Chaos. Das Chaos, das den Zwang irgendwann zerstört und uns wieder zum Improvisieren zwingt. Ihr seht, ein ewiger Kreislauf. Manchmal, manchmal kommt das Chaos von außen auf uns zu, meist unerwartet und mm, meistens auch nicht erwünscht. Und manchmal rufen wir selbst das Chaos auf den Plan vielleicht ähnlich ein Befreiungsschlag, wenn uns zu viel Ordnung einengt, uns langweilt, die Luft zum Atmen raubt. Doch auch das Chaos schreit nach Neuordnung. Es zwingt uns wiederum zum Improvisieren und ihr merkt schon, der Zyklus geht in die nächste Runde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch dieses Modell völlig fremd ist. Ich auf jeden Fall kenne diesen Kreislauf allzu gut. Von vielen kleineren und größeren Projekten zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, welche Entwicklung meine Seminare genommen haben und immer noch nehmen, beispielsweise mein NLP-Practitioner-Kurs, den ich jetzt schon seit runden 20 Jahren durchführe. Wenn ich mir so die aktuelle Ausgabe dieses NLP-Kurses anschaue, also 2013, der gerade läuft, dann muss ich über das, was ich 2002, 1992 äh, damals gemacht habe, eigentlich nur lächeln. Klar, damals habe ich einfach begonnen, euphorisch, begeistert, aber vor allen Dingen mit viel, viel Improvisation. Ich habe mir Übungen ausgedacht, Geschichten ausgedacht, habe ausprobiert, ja, manchmal mit Erfolg, manchmal mit weniger Erfolg. Ich wusste noch gar nicht, welche Übung gut ankam, einfach weil mir die Erfahrung fehlte. Ja, und dann im Laufe der ersten Jahre habe ich so eine gewisse Systematik entwickelt. Die Inhalte standen und ich wusste eigentlich, wann ich was sagen wollte oder sollte. Und fühlte die ersten Vorboten des Zwangs. Ich begann mich ganz langsam und schleichend zu langweilen. Und mit der Langeweile ging auch ganz langsam meine Leidenschaft für dieses Thema. Und was tat ich? Nicht unbedingt bewusst, sondern irgendwie aus dem inneren Antrieb raus. Ich produzierte das, was man Chaos nannte. Irgendwann stopfte ich meine Skripte in die Mülltonne und begann wieder von Neuem. Nein, nicht von Neuem, aber auf einem neueren, reichhaltigeren Niveau zu improvisieren. Und um ehrliches Wort zu sagen, das tue ich heute noch. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt mancher Trainerkollege sagen wird, was ein Idiot der Hans-Jürgen. Der könnte sich doch viel leichter machen. Einmal einen Kurs, fertig entwickelt, dann einige Male in der Praxis getestet, dann in den Schrank gestellt und wenn man ihn halten muss, einfach aus dem Regal ziehen. Tja, es mag sein, dass das vielleicht die ökonomischere Lösung wäre, aber es ist nicht meine Art, wie ich meinen Job verstehe und die Entwicklung der letzten Jahre ist sehr, sehr kompatibel mit dem Ablauf über die vier Quadranten. Übrigens, wenn ich darüber nachdenke, erlebe ich diese unendliche Geschichte zwischen Improvisation, Ordnung, Zwang und Chaos auch in vielen Beziehungen. Aber das wäre jetzt eine ganz andere Geschichte. Jo, warum ich euch das erzähle? Ja, weil das natürlich auch mit dem Roman von Luke Reinhardt viel zu tun hat. Und die Erkenntnis aus dem Ganzen ist nicht wirklich neu. Alles ist im Fluss, oder wie die alten Griechen schon sagte, Panterei. Nicht wirklich neu, aber dennoch aktuell, denn es scheint mir viel sinnvoller zu sein, mit den Kräften des Flusses zu gehen, als sich irgendwo, ganz egal wo in den vier Quadranten, krampfhaft am Ufer festzuhalten. Naja, und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch ja mal fragen, wo ihr euch in diesem Kreislauf gerade befindet. In verschiedenen Lebenskontexten, zum Beispiel in eurem Job oder in eurer Beziehung. Ihr könntet euch fragen, in welchem Lebenskontext seid ihr eher gerade mitten im Herzen eines dieser vier Quadranten, also mitten in der Improvisation, mitten in der Ordnung, mitten im Zwang oder mitten im Chaos. In welchem Kontext spürt ihr vielleicht schon die ersten Vorzeichen eines Aufbruchs zum nächsten Quadranten? Vielleicht merkt ihr, dass es bei euch sehr ordentlich zugeht und dass es langsam ein bisschen langweilig oder zwanghaft wird. Oder ihr steckt gerade mit dem Chaos und versucht, Ordnung reinzubringen. Und last but not least, wo wäre es vielleicht sinnvoll, bewusst den nächsten Schritt zu gehen? Ja, ganz bewusst den nächsten Schritt zu gehen, loszulassen und sich auf das Abenteuer des nächsten Quadranten einzulassen. Wohl wissend, dass auch dieser Quadrant nur eine Übergangsphase ist. Also ich stelle mir das Modell eigentlich nicht nur als vier Quadranten in einer zweidimensionalen Ebene vor, sondern es ist eher wie ja ein Zyklus, der sich immer weiter nach oben schraubt. Und diesen Zyklus könnte man ja auch Entwicklung nennen. So, das war's heute, war's heute für, nein, das war's für heute im Abenteuer NLP und Kommunikation. Wie immer findet ihr alles Wissenswerte zu dieser Sendung, also die Links zu den Büchern, die ich erwähnt habe, und auch noch, ich die Fragen schreibe ich euch auch nochmal auf, in meinem übrigens neuen Weblog www.abenteuer-kommunikation.de. Und bevor wir ins Endjingle gehen, noch was, was mir am Herzen liegt. Wie ihr vielleicht wisst, machen wir Podcaster hier beim Abenteuer Leben ja schon seit, haltet euch fest, 2005 unsere Podcasts. Also echte Podcast-Oldies und alles bisher ohne Werbung und völlig kostenlos. Und umso mehr freuen wir uns, wenn wir mal Feedback bekommen. Also gebt euch mal einen Schubs und mir ein Feedback. Zum Beispiel, wie euch mein Podcast generell oder ganz speziell diese Sendung gefallen hat. Das könnt ihr am besten tun in Form eines kurzen Posts auf meinem Weblog www.abenteuer-kommunikation.de. So, und falls ihr gerne zu den Ersten gehören möchtet, die erfahren, wenn ich etwas Neues habe, dann gibt es seit einiger Zeit auch meine abenteuerkommunikation kommunikation wip liste in die ihr euch eintragen könnt. Selbstredend, dass eure E-Mail-Adresse vertraulich behandelt wird. Dafür gibt es aber ein kleines Begrüßungsgeschenk von mir. Den Link zur Wip-Liste steht auch auf abenteuer-kommunikation.de oder hier gleich mitgeliefert j.mp/wip-liste. Nochmal, also http://j.mp/wip-liste. -slash -slash so, das war es jetzt endgültig. Herzlichen Dank für den Platz auf eurem PC, iPod oder Smartphone. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus. Dein und euer Hans-Jürgen.